1: Heute ist Mittwoch,
2: der 8. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den Ketchup-König Kraft Heinz und danach geht's weiter mit einem Hidden Champion aus Deutschland, nämlich Krones. Und bevor es jetzt hier gleich losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren hauseigenen Podventskalender, kalender Ein Gewinnspiel, das wir hier bei Potsdas veranstalten. Dazu müsst ihr einmal auf die Instagram-Seite von Potsdas gehen, Potsdas.omr und dann verschiedene Emojis sammeln. Heute verrate ich ich euch, wie sollte es anders sein, den Geldsack-Emoji. Und wenn ihr mitmacht, könnt ihr ganz viele coole Gewinne abstauben, wie zum Beispiel einen 300-Euro-Gutschein von About You oder eine Übernachtung im 5 sterne hotel vier Jahreszeiten hier in Hamburg. Also viel Erfolg und jetzt rein in die Aktien. Alle, die sich letzte Woche Sorgen um die Börsen gemacht haben, könnt ihr alles vergessen. Der DAX war gestern fast 3% im Plus und das liegt vor allem daran, dass die Omikron-Sorgen mehr und mehr verschwinden. Zum Beispiel hat sich jetzt der bekannte US-amerikanische Virologe Anthony Fauci zu Wort gemeldet und er ist ziemlich sicher, dass die Omikron-Variante nicht schlimmer ist als die Delta-Variante. Das freut natürlich die Börsen. Die größte Bewegung im DAX hatte gestern aber nichts mit Corona zu tun, sondern mit VW. Viele von euch werden mitbekommen haben, dass es bei VW schon seit einigen Monaten ziemlich große Streits zwischen dem CEO Herbert Dies und den Mitarbeitern gibt, was unter anderem daran liegt, dass Dies effizientere Fabriken bauen will, wie zum Beispiel Tesla, und darüber spekuliert hat, bis zu 35.000 Stellen in Wolfsburg zu streichen. Jetzt hat sich aber der Aufsichtsrat von VW Gerüchten zufolge doch dazu entschieden, weiterhin Herbert Dies als CEO zu behalten und damit auch die VW-Transformation zur E-Mobilität weiter voranzutreiben. Um genau das zu tun, muss die Firma aber in den kommenden Jahren Milliarden investieren und dafür brauchen sie Geld. Und jetzt gibt es einen Weg, dieses Geld zu beschaffen. Und zwar will Gerüchten zufolge VW die eigene Sportwagentochter Porsche separat an die Börse bringen. Über so einen Börsengang wird schon länger spekuliert, aber jetzt soll er wohl tatsächlich stattfinden. Die Aktionäre freut und die VW-Aktie war gestern mehr als 8% im Plus. Übrigens wird einigen von euch aufgefallen sein, dass gestern im DAX eine Aktie noch stärker im Plus war als die von VW und zwar jene von Porsche. Aber aufgepasst, dabei handelt es sich nicht um den Sportwagenhersteller Porsche selbst, sondern um eine Holdingfirma der legendären Automobilfamilie Porsche und Pirch. Wer mehr über diese Konstellation erfahren will, der sollte sich mal unsere Folge vom 30. März anhören. Und wo wir schon im Deal-Modus sind, sprechen wir noch kurz über zwei international gigantische Deals und zwar erstmal über Intel. Intel hat nämlich 2017 für mehr als 15 Milliarden Dollar die israelische Firma für autonomes Fahren Mobileye übernommen. Damals haben viele den Deal als zu teuer kritisiert, aber jetzt ist alles anders. Intel will nämlich Mobileye separat an die Börse bringen und das zu einer Bewertung von bis zu 50 Milliarden Dollar. Also das war ein wirklich geiler Deal. Wenn man allerdings etwas tiefer in die Dealstrukturen eintaucht, dann sieht man, damals 2017 hat Intel, um diesen Deal zu finanzieren, unter anderem ihren Anteil an ASML verkauft, also diesem großen Chip-Maschinenhersteller aus Europa. Und alleine dieser Anteil wäre jetzt auch 50 Milliarden Dollar wert, also wenn man den einfach behalten hätte, hätte man jetzt noch mehr Geld, aber der Deal an sich war natürlich trotzdem nicht schlecht. Entsprechend war auch die Aktie von Intel gestern mehr als 5% im Plus. Und dann wurde gestern noch ein großer Deal von Tim Cook bzw. Apple geleakt. Und zwar haben die schon 2016 eine Vereinbarung mit der chinesischen Regierung unterschrieben, wonach sie innerhalb von fünf Jahren 280 Milliarden Dollar in China investieren wollen. Im Gegenzug hat dann die Regierung auf regulatorische Maßnahmen gegen Apple verzichtet. PS, auch an der Bitcoin-Front geht die Party weiter, der Bitcoin liegt wieder deutlich über 50.000 Dollar. Normalerweise richtet mein Kollege Flo Adomait seinen Fokus ja auf Tech-Aktien, aber heute hat er sich mal eine der Lieblingsaktien von Warren Buffett angeschaut und zwar den
0: Dividendengott Kraft Heinz. Kraft Heinz ist ein Nahrungsmittelgigant, dessen Produkte jeder kennt. Zu der Firma gehören über 200 Marken, darunter zum Beispiel Philadelphia, Capri Sun und Tassimo in den USA. Ein Blick auf die Aktie erinnert jedoch eher an den bekannten Ketchup der Firma. Denn wer vor fünf Jahren investiert hat, sieht heute nur noch rot. Stolze 46% ist die Aktie nämlich seitdem abgerauscht. Für diese schwache Performance gibt es gleich mehrere Gründe. Zum einen ist das Unternehmen hoch verschuldet. Und zum anderen hat genau das dazu geführt, dass man zu wenig in die Marke investiert und das Unternehmen eher als Cash Cow geführt hat. Morningstar-Analysten schätzen, dass Kraft Heinz, 4-5% bis 5 des Umsatzes in Forschung, Entwicklung und Marketing gesteckt hat. Zum Vergleich, Wettbewerber investieren durchschnittlich das Doppelte. Diese beiden Probleme könnten aber bald Geschichte sein, denn das Management wird immer effektiver darin, den Gürtel an den richtigen Stellen enger zu schneiden. Bis 2024 will man Kosten von 2 Milliarden US-Dollar jährlich einsparen. Das hilft nicht nur, die hohe Schuldenlast abzubauen, sondern schafft auch Ressourcen für Produktinnovation und auch Marketing. Das Unternehmen hat also relativ gute Chancen auf einen Turnaround. Und kombiniert man das jetzt mit der schwachen Aktienperformance zuvor, könnte sich da unter Umständen auch für Aktionäre eine Chance ergeben. Denn die Aktie ist inzwischen verlockend günstig. Mit einem Börsenwert von 42 Milliarden US-Dollar gibt es die Firma schon zum 13-fachen des erwarteten Gewinns. Das ist ein Schnäppchen, wenn man daran glaubt, dass Kraft Heinz die hohe Schuldenlast weiter reduzieren kann. Außerdem gibt es noch ein paar andere Faktoren, die dem Unternehmen in die Karten spielen. Zum einen hat Corona der gesamten Lebensmittelindustrie relativ starken Rückenwind gegeben. Zwar haben Lockdowns dazu geführt, dass wir nicht mehr so viel aushäusig essen gegangen sind. Dazu muss man wissen, dass Kraft Heinz relativ viel seiner Umsätze mit Gastronomiebetrieben macht. Aber dafür sind wir immer mehr in Supermärkte gegangen und haben dort zu den Produkten von Kraft Heinz gegriffen. Das Geschäftsmodell ist also relativ gut diversifiziert und profitiert von einem generellen Boom. Zum anderen sind Lebensmittelmarken ein sehr langfristiges Geschäft. Man verdient sein Geld mit dem Verkauf an Familien über Jahrzehnte hinweg. Idealerweise werden Gewohnheiten von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Das heißt, auch wenn das Management es in den letzten Jahren ein bisschen vermasselt hat, ins Marketing zu investieren, sind immer noch starke Markenwerte vorhanden. Die führen dazu, dass Kraft Heinz eine hohe Preissetzungsmacht hat, die das Unternehmen vor zukünftiger Inflation schützen könnte. Zugegebenermaßen, das sind jetzt nicht die Hammer-Insights für eine krasse Investment-These, aber wenn man sich einfach mal die Vergangenheit anschaut, dann lag da das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis im Durchschnitt bei 18. Wie gesagt, mittlerweile nur noch bei 13. Geht man also wirklich davon aus, dass das Unternehmen irgendwann die Schuldenlast signifikant reduzieren kann, vom Lebensmittelboom profitiert und vielleicht in Zukunft sogar noch die Preise erhöht, dann hat der Kurs also noch ein bisschen Potenzial nach oben. Das sehen auch die Analysten so, die im Durchschnitt mit 22% Upside rechnen. Außerdem ist Warren Buffett, das Orakel von Omaha, mit 26% größter Einzelaktionär von Kraft Heinz. Obendrauf gibt es auch noch eine Dividendenrendite von fast 5%. Douglas, würdest du mir bitte den Ketchup reichen? Den was? Den Ketchup. Du meinst den Ketchup? Zeitgenossen mit Bildung sprechen das Ketchup aus.
2: Heute gibt es mal wieder eine Aktie aus der Kategorie Hidden Champions in Deutschland. Und wer könnte die besser analysieren als unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Habt ihr heute schon etwas getrunken? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Glas- oder PET-Flasche oder auch die Dose in einer Anlage des Konzerns Kronis befüllt wurde. Die Firma aus Neutraubling bei Regensburg ist ein Systemlieferant im Bereich Lebensmittel, speziell im Getränkebereich. Weltweit werden Brauereien, Getränkeabfüller und Lebensmittelproduzenten mit Maschinen oder ganzen Produktionsstätten ausgestattet. Daher durchlaufen jeden Tag Millionen Glasflaschen, Dosen und PET-Behälter die kronis anlagen Mal zur Größenordnung, damit machte Kronis 2020 3,3 Milliarden Euro Umsatz und aktuell sind weltweit mehr als 16.000 Menschen bei Kronis beschäftigt. Die Corona-Krise wurde deshalb zum Problem, weil beispielsweise die Gastronomie heruntergefahren wurde und Brauereien auf großen Mengen Bier sitzen geblieben sind. In Einzelfällen sind die Brauereiumsätze um bis zu 70 eingebrochen. In solch einem Umfeld werden natürlich Investitionen zurückgestellt, was dann wiederum Krones trifft. 2020 ging daher der Umsatz um 16 zurück auf eben 3,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich rutschte der Konzern sogar deutlich ins Minus. Spätestens die Zahlen zum dritten Quartal lassen die Firma, aber auch Investoren zuversichtlich nach vorne blicken. Der Umsatz liegt nach neun Monaten im laufenden Jahr bei 2,6 Milliarden Euro, damit 8 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Das operative Ergebnis liegt auf neun Monatssicht mit 212 Millionen Euro sogar 44 Prozent über dem Vorjahreswert. Noch spannender ist aber eine andere Zahl, der Auftragseingang. Mit 3,2 Milliarden Euro liegt er nicht nur 38 Prozent über dem Wert des Vorjahres, er ist auch 8 Prozent über dem Vergleichswert aus dem Jahr 2019, also vor der Pandemie. Krones ist selbst überrascht und vermeldete, dass die Kunden schneller als gedacht bereit sind, wieder zu investieren. Die vielen Aufträge lassen, ohnehin schon optimistisch in die Zukunft blicken, haben aber einen weiteren positiven Effekt. Bereits im Sommer hat Krones angekündigt, die Preise für die Anlagen zu erhöhen. Seit dem 1. August liegen sie nun 6 höher. Die Folge kräftiges Wachstum und bessere Profitabilität. Die ebda marge lag in den ersten neun Monaten bei 8 im Vorjahr waren es 6 Kein Wunder, dass die Investoren die Aktie wiederentdecken. Für 2022 rechnen Analysten nämlich mit einem deutlichen Gewinnsprung, weshalb das KGV auf 17 sinkt. Dazu haben viele Analysehäuser nach den Q3-Zahlen ihre Kursziele angehoben, Warburg Research sieht beispielsweise ein Kursziel von 134 Euro, was 40 Kurspotenzial wären. Zudem zahlt Kronis auch eine Dividende. Im vergangenen Jahr gab es nur die Mindestdividende von 6 Cent je Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Euro. Das wäre immerhin noch eine Rendite von 1,1
2: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen geht es hier weiter mit unserem Crypto First Day. Bis dahin, alles Gute, adios!